0: Pero, Miguel, llegó el momento de hablar de la Facultad de Ciencias
1: Humanas. La Facultad que tiene también, sí. uno, uno tiene ciertos afectos porque pasó justamente por la Facultad de Ciencias Humanas. Estudió ahí, tiene tiene, tiene se encontró con mucha gente, este, con compañeros excelentes que uno recuerda con mucho cariño y además con excelentes profesores también en el, en el momento que nosotros estudiábamos. Así que, sí, es una linda nota. Me interesaba hacerla principalmente para por, por estos 50 años que cumple, ¿no?
0: Exactamente, creo y ahora no. No, la entrevistada nos va a corregir, si me equivoco creo que es el, el 2 de octubre la, la fecha, eh, pero bueno en todo el 2021 las actividades van a, a durar hasta el año que viene, están festejando eh, este cincuentenario sí. con muchas actividades las de, oro. Eh, eh, las de oro. bueno, hace poco también estuvo el investigador Carlos Scliar brindando una charla
1: todo dentro del marco de estos festejos. Exactamente. Por eso vamos a hablar con Verónica Zuccini, que es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas y que amablemente nos ha atendido para, para hacer esa nota. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Verónica? Buenos días. Buen día. Sí,
0: ahí los estaba escuchando que se referían a un día frío, tal cual, sí. pero muy emotivo para la Facultad, eh, ya que hoy comienzan las actividades de festejo eh, por tus, los primeros 50 años. Primero, decíamos que
1: es, es una facultad cara a nuestros afectos porque eh, tuve la oportunidad de, de estudiar en esa, conocí gente hermosísima como compañeros y también profesores excelentes, así que mm, queríamos hacer esta nota como para que usted nos comience a, a contar este, en qué consisten estos festejos y me imagino que deben estar preparando también otro otro tipo de, de además de conferencias, ya le digo otro tipo de actividades. no Sí, eh, en esta primera eh,
0: fase, por decirlo de una, de alguna manera, eh, estamos realizando, eh, organizamos para este año una serie de conversatorios, uh -huh. eh, donde los ejes eh, son cuatro, eh, qué significa ser estudiantes de humanas, qué significa ser docentes, eh, qué significa ser no docentes y eh, la relación con el colegio de la universidad. Uh -huh. Porque, bueno, en este caso nuestra facultad posee tres sedes, la en la ciudad de General Pico, en la ciudad de Santa Rosa, General Hacha, y al mismo tiempo también gestionamos el colegio de la universidad. Claro, claro. Por eso, un poco nuestra historia está cruzada por los protagonistas de, de estas cuatro sedes.
1: Eh, y me imagino que, bueno, también va a haber graduados y, y graduadas de las décadas del 70, 80, 90 que van a participar este, aquellos que ya han estudiado y que de repente hoy están ejerciendo la, la, como, como profesoras, ¿no?
0: Sí, eh, justamente hoy viernes a las 16 horas, eh, bueno, los invitamos a todos y a todas al a primer conversatorio donde van a participar graduados y graduados de la década del 70, del 80 y del 90, uh -huh. bajo este lema o pregunta, digamos, qué significa o significó ser estudiantes eh, de humanas, eh, y eh, al mismo tiempo eh, la comisión organizadora... Eh, está también integrada no solo por profesores y profesoras y partes del equipo de gestión, sino también por graduados y por estudiantes.
1: Eh, eh, Verónica, veo que eh, en esta época eh, actual, donde absoluta por ahí se cuestiona y se plantean di distintos tipos de hipótesis o interrogantes, este, la, la consulta es: eh, la Facultad de Ciencias Humanas se pudo adaptar a, a los tiempos con el correr de los años. Este, ¿qué, qué lectura hace al respecto
0: eh, sí eh, bueno si, si uno dice adaptarse a los tiempos digamos ahí es como, eh, es, es como es esos tiempos tiempos complejos con múltiples dimensiones no exactamente eh, por supuesto que la facultad ha tenido que ir adaptándose también en función de las necesidades de la sociedad uh -huh. y los distintos requerimientos que han aparecido eh, y, y digamos y que llegan a la universidad quizás como demandas sí. y en este caso la facultad de ciencias humanas una facultad que forma docentes eh, ...y docentes que se van a insertar en el sistema educativo no solo de la Pampa... ...porque tenemos estudiantes de, de otras eh, provincias... Uh -huh, eh, claro. ...y en donde la situación educativa eh, ha variado... ...desde que yo era estudiante también de claro. esta facultad eh, a la actualidad... ...hoy cruzada por la pandemia, la educación a distancia... ...pero digamos nuestra facultad en sus 50 años... ...también ha tenido experiencias de educación a distancia... Eh, eh, ya desde la década del 80. Entonces, ¿qué uh -huh. eh, quiero decir? Eh, ha sido una facultad que constantemente ha tenido
1: que estar abierta y mirar eh, a la sociedad en la que estamos insertos. ¿Cuál es el registro, ¿Cuál es el registro de estudiantes que actualmente tiene la, la facultad? y Hay alrededor de 4.000 estudiantes. Eh, ¿4.000 eh, estudiantes en la Facultad de Ciencias Humanas? Sí, alrededor de ese pero, número. Pero es un número muy significativo, muy muy grande, Verónica. Sí, sí a ver, eh, por
0: qué me refiero a este número, eh, digamos, en, en, en los primeros años, uh -huh. eh, en tanto entre la sede Santa Rosa y Pico, digo los primeros años, que es el, siempre el número eh, más amplio, y hay al, al, alrededor de, de mil estudiantes. Eh, y también lo que sucede es eh, que, bueno, uno cuando dice el número, bueno, parece amplio, sí. eh, o después eh, uno también tiene que considerar el desgranamiento, claro. pero también es cierto que hay estudiantes eh, que vuelven, es decir, realizan un recorrido, quizás en algún momento no pueden continuar con la, con sí. la carrera, pero vuelven. Eh, y, y se reinsertan en este trayecto de, de lo que es la universidad. Eh, hay que, re, eh, digamos, yo lo que quiero valorizar acá en este sí. sentido es que el paso por la, por la facultad, y sí. algo también vos decías al introducir la nota, eh, nos cambia a todos como personas. Totalmente. Nos cambia totalmente. en el sentido de, no solo de, de los lazos que uno estrecha o los vínculos, con los profesores y con los compañeros o el grupo de pares, sí. sino también porque uno empieza a, a leer la sociedad y hasta la propia vida y el propio recorrido de
1: otra manera. Eh, no sé si lo habrá escuchado esto, digo, pero me, el, el tiempo que uno este, transcurre dentro del ámbito universitario debe ser uno de los tiempos más, este, más lindos que, que no, nos cruzan sí. la vida, Verónica.
0: Totalmente, totalmente. Pues porque y... uno
1: comparte... Eh, eh, es, es eh, con, con amistades que, que de repente algunas quedan para toda la vida eh, sí. conoce gente de otros lugares eh, profesores que de repente le, le abren le abren la cabeza a uno ¿no? que le hacen cambiar su forma de parecer eh, comienza a tener otro tipo de lectura, comienza un poco a, a crecer y desarrollarse, a formarse uno como persona, por eso yo digo que el, el, el paso por la universidad creo que es algo transversal que, que nos cruza y que nos marca para toda la vida no me cabe ninguna duda Sí, totalmente, totalmente
0: de acuerdo. Y además, cuando uno, digamos, tiene en cuenta primero que está dentro de un proceso de formación y como tal nos transforma, nos transforma uh -huh. como persona, nos transforma la manera de ver la vida, transforma hasta las propias familias, porque uno lleva a su a su seno familiar también esas transformaciones propias uh -huh. eh, y al mismo tiempo nos posiciona en un lugar que aquí también lo, lo debo decir, vamos a ser profesionales de la educación. Y eso también nos nos trae aparejado una implica, responsabilidad. Con lo que
1: implica, totalmente.
0: Exactamente. Que es, es algo que uno siempre trabaja en la clase después podemos discutir si somos profesionales, si somos trabajadores, si esto es un oficio, después podemos entrar en esas discusiones en la clase, pero cuando uno habla de profesional de la educación, en una universidad pública, que por lo tanto debemos devolver a la sociedad digamos algo de esto que la sociedad nos está permitiendo por estar recorriendo una universidad pública. Entonces es una doble responsabilidad. Totalmente. Verónica,
1: Hago otra 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 pregunta, por ahí usted tendrá también herramientas como para ayudarme a analizar esto, ¿no? hemos visto que muchas veces la carrera de, 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 en el ámbito docente, no, profesores de enseñanza primaria, ahora son profesores de nivel 1, de nivel 2, eh, sí. digo... Eh, muchas veces se lo ha tomado como como una carrera secundaria, ¿no? como al no tener alternativa de poder estudiar otra carrera, ingresan en una carrera que de repente antes era de tres años, ahora son de cuatro años en algunos casos. Sí. Eh, digo, eh, también esto eh, con el transcurrir del tiempo ha cambiado, ¿no? y por ahí ha quizás eh, mermado la calidad de profesionales que ingresamos o que ingresan en, en el ámbito educativo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene al respecto usted también? Porque uno lee que en otros países los mejores promedios del secundario, por ejemplo, son seleccionados para trabajar en el ámbito educativo. Y, y por ahí eso en la Argentina no, no ocurre. ¿Qué, qué análisis hace al respecto? Imagino que ustedes con sus padres también, ¿no? Eh, totalmente. A ver, esa es, es una de las grandes discusiones que, que
0: cruzan eh, la facultad, y, bueno, y específicamente la facultad de humanas que forma docentes. Eh, es un tema muy complejo uh -huh. porque por un lado es cierto lo que decís que quizás desde la sociedad eh, uno no obtiene como ese reconocimiento que a lo mejor necesitaría o tuvo eh, en en otro tiempo, en época, o en sí. un tiempo pasado, siquiera. Pero también está en nosotros, por eso, por eso digo, ¿no? en nosotros como profesores y en los estudiantes que también vayan apropiándose de lo que significa ser un profesional de la educación. Porque si uno quiere reconocimiento, es un ida y vuelta, ¿no? Sí. Uno también como profesor de educación inicial, de educación primaria, tiene que demostrar que está formado y que continúa formándose también en el ejercicio de la profesión. Entonces es como, por eso digo, uno eh, como yo te podría decir como profesora, yo quiero el reconocimiento de la sociedad, uh -huh. pero yo también como profesora debo asumir eso, digamos, claro. y no debo desvalorizar el lugar de, de mi ejercicio de la profesión, uh -huh. y eso implica que tenga que seguir eh, formándome todos los días eh, en mi ejercicio de la profesión formándome significa, eh, no sé, participar de cursos de posgrado, de cursos de grado, de compartir con mis compañeras, las compañeras y compañeros digo del ámbito laboral estas discusiones. Uh -huh. Digamos no es, yo me recibo y con, con el, mi título alcanza. Es, verdad. es y... cierto que es una profesión que está en la mira de todos Muchas veces yo digo, es como eh, eh, el fútbol, A, eh, hay gente que opina y no sabe, sí, y, y también, <ríe> Llego sí. porque, eh, pero digo, porque yo ubico esto y trabajo en el aula, digamos, la responsabilidad que implica ser docente. Si nosotros como eh, futuros, o los estudiantes como futuros profesionales de la educación, tomaran conciencia de esto... Eh, y además el impacto que uno tiene eh, en los sujetos no, que están aprendiendo. sí totalmente. Eh, digamos, porque también ahí en eso, uy, disculpame, yo me, me apasiono con esto, ¿no? Eh, pero digo, eh, todos recordamos a algún maestro, a algún profesor, sí, total, o por lo verdad. bueno o por lo malo. <risa> sí, 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 verdad. Entonces, eh, eh, digo, sí, eh, no, no voy a correrme de la responsabilidad que nos implica. A nosotros como formadores en la facultad, formadores de formadores sino también uno ya en el
1: ejercicio de, de la profesión docente. Totalmente. La, la última, eh, Verónica. Eh, también estos tiempos que, que estamos transcurriendo donde eh, el, el cambio de la sociedad, el avance tecnológico, también ha este puesto eh, en, en análisis la función del educador, ¿no? eh ¿ ¿Ustedes están reviendo esta situación también?
0: Eh, sí, <risa> eh, ¿qué quiero decir con esto? Eh, bueno, ya la veníamos trabajando porque en el caso de la Facultad de Humanas tenemos una carrera que es a distancia uh -huh. y eran discusiones del parte, de parte del equipo de educación a distancia, del que fui parte, eh, ahora no por estar en el equipo de gestión, pero del que he sido parte y, y continúo participando con el equipo de distancia, pero eh, sí, eh, en, en lo que tiene que ver con educación a distancia y con el desarrollo de las tecnologías, sí. siempre la pregunta fue, fue si iba a reemplazar al docente. Pero hay algo que hoy eh, se está, hoy, y se viene discutiendo, ¿no? Que es el vínculo pedagógico. Uh -huh. Digamos, este vínculo que uno establece con ese profesor o profesora que, eh, digamos, arma en un entorno virtual una propuesta de enseñanza. Ayer en una charla, recupero solo un detalle, digo, ayer en una charla sí. eh, con los estudiantes eh, de, que están cursando a distancia, eh, revalorizaban cómo, más allá de la distancia y del entorno virtual, han podido establecer vínculos más estrechos con los profesores y con sus pares. Y en donde la tecnología también ha permitido, no sé, a través de un grupo de WhatsApp, eh, trabajar dudas, eh, o a través del, de, del campus, poder mantener un contacto fluido con los profesores. Eh, digo, por supuesto que también, digamos, y no niego esta dimensión, no todos pueden acceder a la tecnología. Digamos, y ese es otro de nuestros desafíos, ¿no? Totalmente. ¿Qué otras estrategias y qué otros modos de educación a distancia eh, podemos llevar adelante?
1: Eh, eh, sí, sí para resumir, la última, porque estamos con muchas preguntas. Verónica, digo, ¿qué es lo que más le preocupa en estos momentos del ámbito educativo?
0: Eh, en este momento, bueno, eh, creo que lo que nos preocupa a todos es eh, cómo continuar trabajando en la pandemia y garantizando calidad. Eh, calidad eh, en las propuestas de enseñanza, pero también para poder garantizar aprendizajes. Nosotros, eh, bueno, eh, y, al, eh, y al mismo tiempo, cómo eh, la pandemia ha puesto o ha visibilizado situaciones que en la educación siempre existieron, pero que hoy son visibles. Cómo es que todos no, no acceden eh, sí. a los mismos recursos, eh, y al mismo tiempo pensar en la inclusión, cómo llevarla adelante, eh, digo y cómo también uno formar docentes con la suficiente flexibilidad para que en diferentes contextos, puedan pensar en ese sujeto que tienen delante, que ese sujeto que, es, que son todos diferentes, pero que a los cuales nosotros tenemos que realizar propuestas para que ellos puedan aprender Esto. y puedan construirse como también ciudadanos. Yo creo que ese es el gran desafío hoy para nosotros como, digamos, y vuelvo a repetir, formador de formadores, en un contexto de gran desigualdad.
1: Eh, Verónica, le agradecemos muchísimo estos minutos. Esperemos que, bueno, en el día de hoy inician entonces este, este ciclo de, conservator de conversatorios, digo, a partir de las sí. 4 de la tarde por el canal de la Universidad de La Pampa. Van a estar hablando entonces graduados y graduadas de la década sí. del 70, 80 y 90.
0: Sí, a través del YouTube, del canal de YouTube de Sepaulpa. Eh, allí podrán acceder y, y participar y también a través del grupo del chat de YouTube eh, poder participar o, o, o realizar algunos comentarios.
1: Verónica, muchísimas gracias por estos minutos. ¿eh? Bueno, no gracias a
0: ustedes y quedan todos
1: invitados.